0: Voci del mattino. Erano due i grandi appuntamenti internazionali di ieri, ma per entrambi, almeno per ora, le attese sono andate deluse a Minsk, dove sono riuniti i leader di Francia, Germania, Russia e Ucraina. Il confronto prosegue da ieri pomeriggio nel tentativo, fin qui, vano di raggiungere un'intesa che possa fermare la guerra che si sta combattendo nella regione orientale dell'Ucraina. Nulla è trapelato finora sull'andamento di questa vera e propria maratona negoziale. L'unica osservazione che forse si può fare a questo punto della vicenda è che il fatto che si stia procedendo a oltranza sembrerebbe confermare la volontà delle parti di arrivare ad un accordo. Dunque speriamo che a breve dalla capitale bielorussa giungano notizie positive, magari anche proprio durante il corso della trasmissione. Totale nulla di fatto invece per quanto riguarda l'altra riunione considerata cruciale che si è svolta ieri. Parliamo della riunione dell'Eurogruppo durante la quale è stato affrontato il nodo del debito greco. Ne parliamo stamani con il nostro ospite che è Francesco Angelone, coordinatore scientifico dell'area di ricerca storico-politica dell'Istituto San Pio V e autore del saggio La Troica sull'Acropoli. Buongiorno. Buongiorno. Tutto rinviato a lunedì, dunque, tra Eurogruppo e Grecia, ma con quali prospettive, al di là delle dichiarazioni diciamo quasi scontate di rito su eh, sulla, diciamo, piccoli passi in avanti che sono stati compiuti, dichiarazioni che sono state rilasciate da entrambe le parti?
1: Un incontro che si è chiuso ieri sembra quasi un incontro di studio in vista del, del prossimo Eurogruppo di, del 16 febbraio che dovrà essere probabilmente quello in cui si capirà se si potrà trovare un accordo o meno Eh, la situazione è molto complessa, la Germania sappiamo ha avuto una posizione sempre estremamente dura rispetto a un cambio del programma che è stato varato, un programma di aiuti e quindi il programma di riforme che la Grecia ha dovuto accettare d'altra parte eh, Siriza e Tsipras hanno vinto le elezioni eh, mettendo in discussione proprio quel programma entrambi hanno cercato di questi giorni di fare delle dichiarazioni che possano lasciare aperta una porta, pensiamo semplicemente al fatto che il governo greco, cosa che non aveva fatto fino a qualche giorno fa ha cominciato a parlare anche di accettare almeno il 70% del programma di riforme mettendo in discussione quegli aspetti che eh, più da vicino toccano le questioni sociali quindi non, eh, come dire, non, non andando a toccare quegli aspetti che impediscono loro di alzare ad esempio gli stipendi e rispettare tutte quelle promesse elettorali che vanno nel senso di aiutare eh, le classi più disagiate certamente sarà molto difficile arrivare a un accordo viste le posizioni che anche ieri sono state espresse dalle parti in causa e visto che ieri non si è arrivata nemmeno una dichiarazione congiunta alla fine dell'incontro
0: Ma da parte di Atene ieri era stata ventilata anche l'ipotesi in mancanza di un accordo, in mancanza di raggiungimento di un accordo, l'ipotesi che eh, la Grecia si possa rivolgere altrove per... eh, eh, sostenere insomma il, il proprio piano di uscita dalla crisi Se qualcuno ha parlato addirittura di Cina di Russia persino di Stati Uniti ma eh, perché questi paesi dovrebbero avere interesse a finanziare il debito greco
1: le ragioni sono diverse eh, la Russia in questo momento sta sfruttando questa situazione, questa tensione che c'è all'interno dell'Unione anche per fare eh, pressione politica vista la situazione dell'Ucraina Queste offerte, ieri il ministro degli esteri greco era a Mosca dove ha incontrato Lavrov, il ministro degli esteri russo, il quale ha rinnovato questa offerta dicendo che se Atene dovesse chiedere questi aiuti la Russia sarebbe disposta eh, a concederli, quindi è un elemento di pressione che certamente eh, mette sull'Europa, elemento di pressione che mette soprattutto anche sugli Stati Uniti, Eh, in questi giorni sulla stampa americana c'è un dibattito riguardo a questo, più osservatori hanno fatto notare che la Grecia debba rimanere assolutamente all'interno dell'Europa perché il timore è che la Russia possa approfittare di questo momento per come dire, mettere un piede nel Mediterraneo sfruttando della debolezza economica greca. La Cina, anche la Cina ha fatto queste offerte per ragioni probabilmente differenti. Si parla anche di un invito del primo ministro cinese a Tsipras e a Pechino. Eh, La Cina ha interessi prettamente economici e la Cina ha già interessi molto forti in in Grecia. Pensiamo semplicemente che una buona parte del porto del Pireo è attualmente gestita da una società di shipping cinese eh, la quale sta cercando di utilizzare il porto del Pireo come hub per per il Mediterraneo, per le proprie merci e per quelle di grandi aziende, di grandi multinazionali per poi eh, tramite eh, ferrovia farla arrivare nei Balcani quindi c'è un piano di penetrazione economica ben preciso da parte della Cina e eventuali aiuti ad Atene ovviamente vanno in
0: questo senso Quindi è una mossa comunque quella dal punto di vista strategico diciamo, del eh, nuovo governo greco abbastanza astuta diciamo così, per, per seminare anche un po' di zizzania forse all'interno del, dell'Unione?
1: come se si rispondesse ad alcune minacce che loro hanno percepito mm. uh, le dichiarazioni ad esempio del governo tedesco non sono state ovviamente molto mh, non sono state ben prese ad Atene quando si è parlato del fatto che bisognava da parte di Tsipras rinunciare al programma elettorale con cui appunto Sirisa si era presentata agli elettori greci questo ha dato molto fastidio ovviamente ad Atene e in qualche modo si risponde cioè si cerca di dire anche noi abbiamo delle frecce nel nostro arco e e quindi questo però ovviamente da una parte potrebbe portare a un abbassamento delle richieste da entrambe le parti dall'altra potrebbe anche portare a un aumento della tensione, quindi è un gioco molto delicato quello che si sta portando avanti sia da parte del governo greco che da parte delle istituzioni europee. È una questione che ormai non è più solo economica
0: ma certamente anche politica. E come sempre in questi frangenti è anche difficile distinguere quando dei leader politici stanno parlando al proprio elettorato e quando invece stanno davvero parlando agli interlocutori continentali. Io ringrazio Francesco Angelone per essere stato con noi stamani.